0: esa es iglesia hasta que Cristo venga, Así sentaditos yo le he titulado a este sermón, una familia problemática. Cualquier parecido es por coincidencia. Una familia problemática y con la Biblia en la mano, eh. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. La familia de, de Jacob fue un problema. La familia de Jacob fue difícil. Él mismo, sus problemas con su hermano Esaú, sus dificultades mismas con su tío Labán, los problemas de sus dos matrimonios, porque trabajó por una mujer y le dieron otra. Y tuvo que trabajar por la que él quería otros tantos años. Cuando vino el encuentro con su hermano Esaú, dejó a su familia atrás, porque su hermano le había prometido que la próxima vez que lo vería lo mataría y por eso lo dejó cuando él venía de camino de regreso a encontrarse con su hermano vio esa escalera del cielo que bajaba y ángeles subían y bajaban y, y peleó con Dios y, y Dios le rompió el mulo para dejarle de testimonio de que le había levantado nuevamente y que su hermano Isaú no iba a tentar contra él luego tuvo todos sus hijos que formaron las doce tribus de Israel y dentro de esas doce tribus de Israel Aunque este muchacho que vamos a mencionar este día No tuvo una tribu Pero tuvo una doble bendición Porque sus dos hijos sí si fueron parte de las tribus de Israel Aquí también hubo un problema Igual Once muchachos que estaban contra uno solo No querían a José Porque José era un soñador Porque José decía que era diferente Y esta familia siempre tuvo problemas Pero vamos a ver a los de la Biblia Génesis 45, del 1 en adelante Cuando lo tengan, me dicen fuerte, amén Lo leemos, bueno, los que no trajeron Biblia Créanlo por fe, así nada más, nada más O si no tiene Biblia, júntese con un cristiano, por favor Vamos a ver No podía ya José Contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo Y clamó Hacer salir de mi presencia a todos Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban perturbados delante de él. Acuérdese que pensaban que estaba muerto. Como lo habían vendido, pensaban que estaba muerto. Nunca pensaron que era el segundo de Faraón Entonces dijo José eh, a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y yo y ellos se acercaron Y dijo, yo soy José vuestro hermano El que vendiste para Egipto Ahora pues, no os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido Acá, porque para preservación de vida Me envió Dios delante de Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa hora Nada que sucede en la vida de un hijo tuyo Sucede por casualidad, mi Dios Todo en la vida de un cristiano Tiene un propósito Lo que pasa es que muchos de nosotros somos precipi precipitados Somos desordenados Muchos de nosotros queremos las cosas para ayer Sin saber que tú tienes un tiempo para cada cosa Y tú lo describes en el libro de Eclesiastés Al decir que para todo Hay tiempo Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de triunfar Tiempo de fracasar Etcétera, etcétera Gracias mi Dios Porque esta mañana Nos vas a mostrar con la vida de José qué es lo que tú pretendes Cuando tenemos familias Que no quieren venir Delante de ti y someterse bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús enamorado Morado. Amén y amén. Hermano, de un solo tengo que romper el hielo preguntándote cómo está tu relación con toda tu familia. Y te lo pregunto porque quisiera que tú pensaras cómo está mi matrimonio para los que estamos casados porque hay matrimonios que estamos mal ya se nos metió algo ahí en medio que está desorbitando el matrimonio a alguien lo están ganando ya ya la infidelidad no ha llegado pero está próxima a llegar ya no amamos a la persona como la amábamos antes los problemas y las dificultades el carácter y, y las situaciones nos han ido alejando el uno del otro los hijos mismos tenemos hijos que no sabemos qué quieren y eso quita la vida a un padre, quita la vida a una madre, porque un padre quiere que le vaya bien a sus hijos en el entendido que nosotros ya pasamos por un montón de cosas y no quisiéramos que el cuadro se repitiera con ellos. Pero no, no, no se entiende cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo está tu economía, porque la economía también mata. Hay hogares que estamos mal Y vamos a estar más mal Porque hay algunos de ustedes Que ya empeñaron el, el famoso aguinaldo Si no es que ya se los quitaron en la... Y ya viene el, el famoso Black Friday No le diga Black Friday Se llama Viernes Negro Porque nosotros no estamos en Estados Unidos Pero como queremos imitar todos Ya vienen esos de, de que, de que Todos le venden barato Sabe que todo lo barato que le van a vender Es porque ya no se vende Incluso hay muchas de esas cosas que tecnológicamente ya, ya está acabado ya dentro de poco va a entrar una ley que todos los televisores de tubo ya no, ya no van a poder verse en las señales directas porque los van a codificar bajo el sistema nuevo que quieren implantar ya le voy adelantando que no, no, no está lejos todo esto entonces todos los que le van a vender ahí y hay veces uno compra y ni lo necesita hay veces uno compra por emoción y ahora hasta dicen, usted puede comprar por internet sin moverse de su casa y se lo llevamos allá. Es que siempre nos enganchan. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Y eso qué causa? El tema que te traigo, una familia problemática. Porque una familia económicamente quebrada, no hay relación entre los cónyuges. Si yo te he dicho muchas veces y parezco grotesco con lo que te digo, cuando el ser humano agarra la onda con lo que te voy a decir Cuando el ser humano está afectado de aquí Todo el cuerpo no funciona Se si ve hasta la intimidad se ha perdido en el hogar Pero cómo va a funcionar Si estamos, así aquí estamos atolondrados y, y por eso yo creo que las mujeres Son las que muchas veces no, no, llegan, no les cae el 20 en esto Señoras, ustedes son receptoras Ustedes son como la lámpara de aladino Si no la frotan no sale el genio Entonces todo, todo el trabajo muchas veces Lo tiene que llevar el esposo Pero si el esposo está atarantado Me refiero a atarantado Es que está atolondrado pues. Y usted le pide al hombre Que se comporte como licuadora ¿y, dónde? ¿Y de dónde? Si el hombre está mal Y muchas veces no lo entendemos Con los problemas que hay En la, en la vida ¿Cuántas familias problemáticas hay aquí? ¿Cuántas dificultades hay en nuestra familia? ¿Y todo por qué? Porque nosotros no hemos querido poner en el centro de nuestras vidas a Dios. Porque nuestras vidas marcan el desorden antes que el orden. Porque nuestra vida no la manejamos con sabiduría, sino con insensatez, con necedad. O los proverbios no están encaminados a enseñarnos a manejar una vida dependiente de Dios. Sí, pero el hombre no quiere. José era un hombre diferente. Pero ya vamos a ver por qué. A José lo vendían. Primero lo echaron en una cisterna. ¿Y sabe que José tenía que haber muerto? Si hubiera llovido se muere porque la cisterna hubiera llenado. ¿Y era morido ahogado. ¿Y era morido, ¿Y era muerto. eso por favor, ahí. Esa palabra morido, ya estamos por otro lado. Es que uno, uno de tonto va. Y morido, tal que estaba viendo allá lo ofendió, se hizo para atrás. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Pues sí. Se muerto. Él se tenía que ver muerto. Y luego lo sacan de la cisterna. Lo querían matar. Pero Rubén dijo, no lo matemos. Vendámoslo. Y lo vendieron. Y cuando llegó a, Llegó allá a Egipto lo compró Potifar. Lo metieron a la casa de él y, y la casa comenzó a triunfar. Comenzó a todo ir bien. Y la señora de Potifar le echó el ojo. Digo, este hipote me gusta. Este hipótesis está guapo y es evangélico también entonces y, 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 me han contado que los evangélicos son buena onda y la mujer quería, quiso violar a, al pobre bicho y el bicho fue parado a la cárcel el violador de Meldiot pero no había violado a nadie lo metieron a la cárcel pero violadores no había hecho nada y la cárcel, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó en la cárcel? la cárcel comenzó a irse para arriba también porque donde llegaba José llegaba la bendición nosotros donde llegamos llega el error donde llegamos nosotros llega la lipidia donde llegamos nosotros llega la cabazón donde llegamos nosotros llega la derrota hermano, José era un hombre diferente a pesar de que su familia era problemática no él porque José incluso aquí si usted hubiera sido José y después de tantos años hubiera visto a sus hermanos que venían a pedirle ayuda, ¿qué hubiera hecho usted? Usted les hubiera echado agua hirviendo, usted los hubiera echado a la cárcel, este muchacho no tenía un corazón, este muchacho dijo, mis hermanos se han portado mal, pero yo les voy a demostrar, que yo soy diferente a ellos, por eso cuando le preguntaron a él, ¿cómo está mi padre? ellos se pudieron pensar, primero, y este por qué nos pregunta, de papá, si no lo conocían, y segundo es, ¿y ahora qué le vamos a decir a mi papá? Si este le llega a decir que nosotros lo vendimos Si este le llega a decir a mi papá Que nosotros lo vendimos Los once estamos marcados Este muchacho era diferente Este muchacho Tenía un corazón diferente ¿Por qué los cristianos hoy en día No salimos de nuestra relación problemática de familia Y nos acercamos a Dios Mire lo que le estoy hablando Muchas veces dice No podía ya José, dice el uno Mantenerse delante del de todos los que estaban al lado suyo, y clamó hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de faraón, a él no le importó esto, a José no le importó que todos conocieran, que él lloraba de alegría, lloraba de alegría de ver a sus hermanos, lloraba de alegría que les iba a poder ayudar a salvarlos de la hambruna porque recuerde que aquí comenzó la hambruna aquí comenzaban a tener problemas todas las naciones excepto Egipto que había, había agarrado las siete vacas gordas para cuando llegaran las siete vacas flacas estaba preparado y todo Egipto y todo el mundo conocido en aquel entonces le debía esto a José a través de Dios yo te pregunto en esta hora ¿Cuántos de nosotros, en lugar de volvernos En una, una familia problemática ¿Por qué no nos volvemos en una familia de bendición? Y hablo de todos nosotros Por eso es que mi interés es Y, y siempre lo he dicho aquí y, y por eso es que yo creo que algunos eh, No pasan esto cuando se lo digo ¿Dónde están sus familias cuando ustedes vienen al culto? Algunos de ustedes dejan a sus familias En sus casas ¿Haciendo qué? Cuando todos como familia, Si buscáramos algo de Dios Todos estaríamos incorporados Delante de Él Algunos de ustedes mandaron a sus, a sus hijos A jugar fútbol Los mandaron al parque Los mandaron al cine Los mandaron de un amigo Y ustedes dicen que van a orar por ellos ¿Usted cree que ese es el mejor lugar Para donde mandarlos? ¿Usted cree que es el mejor lugar Donde enseñarles dónde ir? Por eso José era diferente Por eso José y su familia y Estaban a punto de cambiar la vida de su padre Porque era una familia diferente Aunque la familia de José en el fondo Era una familia problemática del lado de su padre Porque su padre, el nombre Jacob es engañador Y por eso Dios le cambió el nombre de Jacob Al nombre de Israel Padre de las doce tribus Padre del pueblo de Dios porque el nombre de él estaba manchado ¿Cuántos de nosotros necesitamos un cambio? ¿Cuántos ne ¿Por qué cree que nosotros nos llamamos cristianos? Si antes éramos bolos Si antes éramos drogadictos Si antes éramos infieles Y ahora la palabra para distinguirnos Que somos diferentes es hermano Aunque hay algunos que no nos... Ponen el hermano y dicen, el, el hermano bolo O sea, no ha dejado de ser bolo el Señor Es hermano, pero es bolo El hermano porno, ese se llama el hermano que siempre anda cuenteando a la que no es de él Y viendo lo, lo que no le importa Pero le, la gente dice, y usted es hermano Pues sí, pero hermano del diablo Porque usted no ha cambiado José era un muchacho que donde llegaba dejaba huella José era un muchacho que donde llegaba La casa prosperaba José era un muchacho que Estaba integrado bajo la voluntad de Dios Y una de las cosas que me llega de José Es que nunca protestó De su momento Nunca anduvo diciendo, por qué me vendieron? Pues? ¿Y por qué me echaron en la interna? ¿Y hoy por qué esta señora me cuenta ella? Y, y me quiere violar y, y me acusan de violador y no soy ¿Y por qué tal cosa? José nunca se anduvo Nunca se anduvo conmiserando Ni parando a lamentarse él siempre le echó para adelante Siempre dijo Dios tiene propósitos para mí Dijo yo sé que ahorita este mal es pasajero Yo sé que este problema es pasajero Allá en la misma cárcel Encontró a un panadero También Y a, una, y a un catador de vinos Y les Les contestó su sueño De parte de Dios Y ellos le prometieron que se iban a acordar de él No se acordaron también Salieron a la calle Y no se habían acordado de José hasta que el faraón tuvo un problema y José nunca protestó nunca dijo yo tanto que les ha ayudado y ustedes son desgraciados no, José nunca se lamentó ¿de qué te lamentas tú en esta, en esta mañana? ¿de qué estás poniendo queja? ¿quién te ha dicho que la vida es fácil? ¿qué no sabes tú que cuando se conquista algo se tiene un mejor sabor de lo conquistado? ¿qué no sabes que cuando algo cuesta es cuando más se cuida? ¿Qué no sabes que cuando se lucha en algo es que se siente el sabor del triunfo? ¿Quién te ha hecho que la vida es fácil? Por eso a mí la juventud me encanta impactarla desde ese punto. Conquisten sus sueños. Hagan realidad sus proyectos de vida. Salgan adelante mientras tengan la ayuda de sus padres. Porque llegará un momento en que lo lamentarán. Una vez que ustedes lleguen a los 30 años, yo, ahí si sí ya se perdieron. Si llegan a los 30. Sin ningún proyecto de vida La vida comienza de bajada y, de, y comienza de frustración en frustración De enojo en enojo De llanto en llanto Hasta los 30 usted tiene la oportunidad de saber Si puede llevar adelante una familia Si puede comenzar a, a plantear sus sueños sobre ruedas Si puede usted seguir adelante en su vida Es hasta los 30 jóvenes una vez de los 30, por eso es que yo veo tantas tantos ancianos amargados. Si yo hubiera estudiado, si yo no me hubiera llenado de hijos, si yo hubiera ido tal cosa, si no le hubiera hecho. Pero, pues sí, pero todo está conjugado en el pretérito imperfecto, en el pasado. Deja de amargarte más y mira tu presente y échale para adelante. ¿eh? ¿Cuántos tienen una familia problemática, pero se, se han quedado estancados? Saben cuál es el problema, pero no lo atacan. Si yo sé que el problema es mi matrimonio. Hey, Voy a hablar con mi cónyuge, vamos a arreglarlo Yo hay veces oh, Hoy he aprendido a ser un poquito más inteligente Antes era más arrebatado, era más bravo Hoy no espero momentos para hablarlo Hay veces que hablamos con mi esposo y le digo No, permíteme Aquí hay algo raro Y vos sabés por qué Pero si ya te, si te calmaste, ahorita es hora de hablar Y lo vamos a hablar Esto y esto está pasando tenemos que hablarlo ¿por qué? porque quedarse con las cosas en el corazón no es la mejor solución porque cuando uno se va tragando todo cuando llega a explotar tira hasta lo que no hasta lo que no es nunca se traguen las cosas ¿sabía que muchos están enfermos de tragarse cosas? se tragan los problemas no, uno hay que, cuando hay que llorar hay que llorar cuando hay que hablar hay que hablar cuando hay que poner, hay que poner, no tenga miedo porque si usted se traga todo un día, si desaparecen los famosos derrames cerebrales Ese famoso estrés que usted maneja Enfermedades psicosomáticas Todo es parte de una carga mental Y una vez que usted carga su mente Está a punto de explotar Y si explota, estamos hablando de ataque al corazón Derrames cerebrales, derrames faciales, trombosis Y ahí le podemos comenzar a él De un susto le aparece una diabetes, ¿no? De un susto le quedó la cara al revés La vida así es Pero usted tiene que entender Que cuando es de Dios Usted tiene que saber Qué hacer con su vida No dejemos que el tiempo pase Y se complique todo Las cosas cuando deben de arreglarse Bien dice el dicho No dejes para mañana Lo que puedes arreglar hoy No dejes para mañana Lo que tiene que hablar hoy no deje para mañana lo que tiene que arreglar hoy no deje para mañana lo que tiene que sentarse hoy hoy arreglémoslo yo soy una persona que cuando tengo alguna cosa la arreglo de inmediato y tengo que hacerlo porque yo no me voy a acostar atolondrado, no me voy a acostar cargado yo lo voy a arreglar como sea porque tengo que hablar hoy porque si no se habla hoy y las cosas se dejan correr se pueden complicar y yo nunca dije nada hay gente que le dice pero yo sabía yo sabía que eso estaba pasando ¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿O no le dicen así a la gente? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no hablaste cuando tenías que hablar? Y te lo callaste Cuando uno sabe cosas penosas O cosas difíciles que pasan en los hogares Dice, ¿y por qué hasta ahora lo decís? Si ya no tiene sentido Hasta las personas ya se murieron ¿Por qué hablas hasta hoy? Hay que hablarlo cuando hay que hacerlo No dejemos que el tiempo pase José no dejó que el tiempo pasara Dijo, voy a enfrentar a mis hermanos hoy y les voy a decir la verdad. Quiero cariar a mis hermanos. Quiero decirles quién soy yo. Mira el versículo 3. Dijo José a sus hermanos: Yo soy José. Y les hizo la pregunta el millón: ¿Vive mi padre? Y me imagino el susto que les había dado a esto. Yo soy José. Bueno, eso ya los traumó. ¿Cómo que son José? Si vos hace tiempo que. Te... Imagínate cuánto tiempo había pasado. Entre que lo vendieron. Entre que lo llevaron a Egipto. Lo vendieron a Potifar, fue a parar a la cárcel Y luego ya estaba en el segundo demando de Faraón Irreconocible, porque ellos esperaban que José hubiera muerto El mismo Rubén se, se daba golpes de pecho, que era el primogénito, Se daba golpes de pecho pensando, matamos a mi hermano Nos hicimos pedazos con mi hermano porque su papá sufrió desde que José se vino Su papá no era el mismo hasta que nació Benjamín por eso cuando van a hacer el trato él les retiene a Benjamín y dicen ellos no pero mi papá ya perdió a José y hoy va a perder a Benjamín que es el último hoy si sí se va a morir mi papá así decían los hermanos ya con José mi papá casi se muere y ahora este José les hizo un, un, un tramafaz como dicen déjenme a su hermano menor y váyanse ustedes y yo, no podemos irnos mi papá ya perdió a un hijo y ahora va a perder al último hoy mi papá sí se va a morir y sí, así es si sí, así es así van a ser las cosas en la vida hay veces que los males no vienen solos hay veces que los males no vienen solos sabía que hay veces uno va por una enfermedad al hospital y le aparecen como ocho más usted iba iba, iba a arreglar una cuenta y hoy le dicen que ya no debe 30 dólares y no que debe como 90 como es hermano que que le dijeron antes de que entraran este, una de las alcaldías en ejecución le dijeron, señor, venga a arreglar usted su, su ¿cómo se llama? su fosa su fosa común de sus parientes porque usted está en mora si no le vamos a sacar a, su, a sus familiares, y ahorita le dijeron, se lo vamos a dar a perpetuidad por 190 dólares eso va a tener que venir a cancelar y dijo el, sí ahí lo voy a arreglar le digo yo, pero no lo fue a arreglar en los cuatro meses y, en, y cayó el otro gobierno. El otro gobierno. No le voy a decir de qué gobierno, para que no haya trauma. Entró el otro gobierno, eh, ¿cómo se llama? Comunal. Y cuando fue, le digo, fue, se acordó él, dijo, ah, voy a arreglar, mi, voy a arreglar la, el problema. Y le dijeron, aquí vengo a arreglar un problema. Sí, le di. ¿Y cuál es? Ah, esta, tal, tal cosa. así me dijeron que era 195. Ya no son 195, son 605, le dijeron. ¿Y por qué? Porque hay cambio de gobierno y se han hecho nuevos cambios de tarifas. ¿Lo quiere por 605 o, o sacamos todo para afuera otra vez? Le digo. No déjelo así, pero yo venía por 195. Eso fue hace cuatro meses, le digo. Como no lo arregló cuatro meses, ¿cuánto le tocó pagar hoy? Como 410 dólares más. ¿Qué cosas este día usted tiene que arreglar? Y por darle larga en su vida se van a complicar más. Por no hablar con ese muchacho o esa muchacha Se va a complicar más la familia Por no hablar con mi cónyuge Se va a complicar más el hogar Por no hablar de mi trabajo Se va a complicar más mi faena laboral Por no decir nada Con respecto a mi economía ¿Qué cuesta decir en la vida? No puedo gastar eso Porque hay un montón de gente que vive de pantalla Vive de lo que no tiene Hermanitos chulos Preciosos Aunque todos están fellitos. Pero para levantarles el ánimo, así les digo. Hermanitos preciosos, las tarjetas de crédito no son dinero suyo. Es dinero que le pertenece al banco. Si pasa la tarjeta, lo ideal debería ser que pague el saldo mensual. Un buen manejador de tarjetas de crédito es aquel que si gasta 150 en el mes, paga los 150. No hay recargo. Si comenzás a pagar el mínimo, ahí es donde comienza. Tu problema económico. Porque hoy gastaste 150 y te dijeron que vas a pagar 20, vos bien contento. Pero el otro mes vas a volver a gastar otros 150. Ya va, va subiendo y, te, y ya no te no pagas 20, pagas 35. Pero ya tenés 600 pesos montados. De repente pagas los 35 y, y como viene Navidad y hay que, hay que comprarle al amigo secreto. Y vas a sacar una, una refrigeradora Para regalarle Al que te va a, regalar, va a regalar un par de calcetines Tú le quieres regalar una refrigeradora Porque no puedes quedar mal Con tu compañero de trabajo Y vas y le metes a la tarjeta mil bolas más Ya cuando viene el siguiente nivel Te dicen Usted se pasó de su saldo ¿Qué cuesta decir? No puedo Y viene la mente suya y dice Es que van a decir que soy acabado Y es mentira o sea es mentira pues, o sea están mintiendo es acabado usted es que que va a decir la gente que yo soy acabado y es la verdad reconocer no me pesa nada poner los pies no puedo y a veces mi familia me dice tal cosa no se puede yo digo que sí. bueno de dónde lo sacan ustedes yo les digo que no se puede no se puede cuando yo les diga se puede ahí vamos así que no pero no y la tarjeta no acabo de rechazar una tarjeta Dicen que eran platino, visa platino Y comencé a leer todos los volados que tienen ahí Le cobran por voucher a uno Le cobran por sacar efectivo Le cobran... Y yo le digo, bueno La letra chiquita no es la que no se lee Era, creo que 7400 dólares tenía la tarjeta Para poderla meter Y alguien me dijo ¡Tómela si has visto! Si sí, pero no es mío y yo le digo, esa tarjeta Llévensela por favor, no la más y me llama y me dice ¿por qué no la toma? porque no había leído la letra pequeña y no había firmado y ustedes cobran hasta por y cobran una imagínense que cuando llega el primer año de, de su tarjeta a usted creo que le cobran 100 dólares por el manejo de la tarjeta por el año 100 dólares o $150. y no vaya a sacar dinero en efectivo con esa bendita tarjeta de crédito que el 80% es el que le toca a usted y un 20% de ese, de ese retiro le toca al banco si usted saca 100 dólares 20 dólares automáticamente van del banco porque usted no puede sacar con tarjeta de crédito, dinero en efectivo eso se saca con una tarjeta de débito porque la de débito dice si tiene, dice tiene si no tiene, te la tira y dice no alcanza tu saldo bendito sea Dios que no alcanza ¿cómo estás con tus finanzas? ya viene Navidad y vas a tener que regalarle a todos Porque uno es bien amoroso va. Hay que regalarle a todo el mundo ¿Y vos qué te vas a poner? Con los mismos calzones con hoyos del año pasado Porque toda la mara esté bien Regalándole zapatos a toda la mara Y nuestros hijos con zapatos destrompados Regalándole a todo el mundo a un tu, a tu pariente que ha venido De Estados Unidos Le regalamos Y la mara de nosotros bien hecha perdón. No, no pensemos al revés hermanos pongamos los pies sobre la tierra las familias están en problemas y, y ustedes creen que nuestras familias no se fían que somos candiles de la calle, oscuridad de la casa que en la calle andamos que le damos, que fulano, que me engano. y dice el cipote, ¿a mí cuándo me van a comprar una camisa? la camisa decía Delta que ya no, ya no tiene ni nombre la camisa, quebró la cigarrería y quebró la camisa también porque ya ni nombre tiene la camisa de tanto lavarla hermanos ¿Por qué hay tanta familia? José enfrentó su problema. Le digo, bien, mi papá. Miren el susto que se han de haber llevado. Porque, mire la, la siguiente parte, dice. Y sus hermanos no pudieron responderle. Claro, estaban atónitos, estaban como oídos. ¿Y este qué onda? Y ahí les cayó el 20. Ay, mi hermano José. ¿Cuántos de nosotros este día debemos de arreglar las cosas? Este día tenemos que hablar. Este día tenemos que decir de cara para el próximo año. Ya deberías tener tu estándar para el próximo año. Y comenzar con tu con tu aguinaldo que vas a hacer. No los regales tan a tiempo. No compren nada. No, no, no compres nada. Si no tienen nada, no. Y ustedes, señoras, no anden salvequeándolo a uno también. Porque hay mujeres que son salvequeadoras y dicen: Si me querés, comprame esto, señora, no sea diabólica si no se puede comprar comprarle volado, no ande, no ande metiéndonos en ese rollo porque usted quiere ponernos, toparnos al cerco ay sí, y como no me quiere ¿verdad? no tenemos vieja y dónde te vamos a comprar no nos alcanza quiere que le compre vestido de 90 dólares y apenas ganamos 250 ahí se va casi el 15 por Dios hombre y el Señor quiere comprar también su, su televisor Smart ¿cuánto vale la cuota de televisor Smart? Y quiere poner Sky porque no quiere perderse la liga española. ¿Y cuánto crees que vale ese volado? ¿Tienes para pagarlo? Ey, dale para adelante. ¿No tienes para pagarlo? No lo hagas, hombre. Anda, a ver con quién te pegas para ver el clásico. Tal te dan chance en algún lado. Te preocupes, hombre. ¿Cuál es el problema? Hay es que va a jugar fulano de tal y va después del partido de ayer, ¿qué? ¿Qué hay después del partido de ayer? Dime. La vida sigue, hay que seguir trabajando. Yo a un muchacho le digo, disfrute su momento. Sí, juéguelo y disfrute, lo Gócelo, grítelo. ¿Y después qué? Después hay que hartarse. Después hay que trabajar. Hay que pagar recibos. La mujer se te enoja, hay que contentarla. Los hijos pidan, hay que decirle, ¿y? ¿Después del clásico qué? ¿Qué hay? La vida sigue. Mañana, porque ganó el Barcelona, mañana no voy a, ir a trabajar. Digo al la jefe, jefe, ganó el Barça, no llego. Ah, está bueno no vaya a ver qué le dice va y más allá si del Real Madrid y el jefe suya suyo ¿Ya se, la, ya se la fregó no, la vida sigue la vida sigue señores y ese es el problema de los cristianos que nos comportamos igual que los mundanos ayer estaba lleno las redes sociales del bendito partido pero mire si publican algo de Jesús no, yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que publiquen que digan, que pongan poneme algo de Jesús también pues. Ben, por bendito por, quiero ver en tu página por lo menos algo de Jesús, en muchos de ustedes se preocupan más por esto que tan, ha pasado, pero no por poner algo de Jesús, jamás lo he visto en sus páginas, jamás lo he visto porque le damos más que allá, que no sé qué, que no sé cuánto por gente que no es ni cristiana por gente que no, ni, ni nos conoce, ni sabe quiénes somos ni sabe dónde vivimos, ni en qué lugar del planeta estamos pero, ¿y Jesús? No, disfruta tu momento No, echarle ganas Es, val, es válido divertirse es val, Sí, pero sin descuidar Que hay un presente y hay un futuro ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto, perdóname ¿Cuánto crees que la gente se fue a gastar al chupadero el día de ayer? ¿Cuánto crees que se fue a gastar al chupadero? Si no es que hay hermanos también que aparecieron allá Tipo cruz ¿Crees vos que, que... ¿Cuánto crees que se fueron a gastar los chupaderos? Así estuvieron, mirá. Y pedir, y pedir Y la familia no tiene nada para comer Y se comieron una quincena Una mitad invitándose, haciendo ¿Qué crees? ¿Qué crees tú que... Que está bien eso? No, yo... Hay que disfrutar el momento Yo lo disfruté No, yo lo disfruté Si está bien ver esto Si pero la vida, a partir de la una de la tarde en adelante, la vida comenzó otro rumbo tú qué quieres con tu vida José, fue práctico dijo, vive mi, mi padre preguntó, de pero de patada todavía mi papá está vivo, él se fue al, como dice el pastor los toros bravos, los cuernos tú en esta tarde debes ir al toro bravo a los cuernos también que hay en tu familia y en la mía que necesitamos cambiar hoy número tres ¿por qué no le buscamos el propósito de Dios a lo que nos sucede? está pasando algo en tu vida todo lo que pasa en mi vida tiene un origen sucede porque hay un principio y yo quiero preguntar en esta hora todos sabemos aquí que lo que estamos pasando en nuestra vida lo originó algo pues hay que llegar a donde lo originó para saber cómo corregirlo. Y eso no va a bajar Dios del cielo, a ayudarte. Eso lo tienes que solucionar tú. No es que a todos le vamos a estar pidiendo a Dios como que bombero. Señor, bájame al gato porque está en el, en el, en el, en el, en el en arriba del palo. Porque ahora en Estados Unidos está para bajar un gato hay que mandar a llamar el cuerpo de bomberos Que tire el gato, mi no, no tiene siete vidas. Pues. Ya me imagino yo va, subir al árbol a bajar al gato que muere el gato él tiene siete vidas no tengo ningún tipo de problema ¿a qué estás llamándole a Dios tú? estás llamando a Dios para que te venga a apagar la luz estás llamando a Dios para que venga y hable con tu niño que está mal portado estás llamando a Dios para que hable con tu esposa que te está irrespetando. eso lo soluciono yo eso lo hablo yo hay cosas que tengo que arreglar a yo hay cosas que tengo que hacer a yo ¿por qué? busquémosle el propósito busquémosle también la situación por la que está pasando. Y todo tiene un origen. 4 y 5 del versículo. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él. Y dijo: Yo soy José, vuestro hermano. El que vendiste. Y para ahí le recordó. Y luego en el 5. Ahora pues no os estreitezcais. ¿Qué dice? Ni os pese haberme vendido acá. Porque para preservación. De vida me envió Dios delante de vosotros, ¿Va? no se preocupen que lo que ustedes hicieron fue malo, pero Dios tenía algo diferente para mí. Usted así, así tiene que tratar su vida, hermanos. Muchos cristianos no avanzan en su vida espiritual porque son pesimistas. Hay gente, y con eso no me gusta platicar a mí, que son más negativos que la resta. Hay gente que usted le está queriendo ayudar, pero no. Y gente que, pero no, y le digo, mire, entonces con usted no puedo hablar Porque usted le trato de ayudar y dice que no Y dice que no, y que no Entonces, ¿para qué viene una consejería? Usted viene a una consejería para dejarse ayudar Y Dios quiere ayudarle a través de mí De lo que Él me da a mí en consejo Quiero ponerse, pero usted dice, no, es que no es así, Pastor Entonces, ¿cómo es? Si usted tenía una respuesta, ¿para qué vino? Si usted creía que no era así, ¿para qué vino? Hay gente que no se le puede sacar, no le da la vuelta. Para hablar con una persona que quiera cambiar su estilo de vida, tiene que ponerse positivo. Porque hay gente que de plano, que el cerebro lo tiene lleno de churros, garrapiñadas, Coca-Cola, Pepsi, Está todo agrietado el cerebro, pues. porque no hay para dónde. ¿Y cómo van a dejar subsistir ese de cerebro para que salga? El cerebro es para pensar. Y en la vida problemática de una familia, si no se piensan las cosas, estamos perdidos. Por eso, cada cosa que se hace debe ser pensadita. Cada cosa que se hace debe ser meditada. El que no medita y, y todo lo hace a la loca, ahí vamos a ver, yo sé cómo salgo. Ay, Dios, papá. La niña dice: Me acuesto con Fulano y vamos a ver cómo hacemos. Cuando jale con la chimbimba, ¿qué onda ahí? Y después quiere practicarse el aborto, la niña. Después quiere ir, huir de su responsabilidad. No dijo que okay, vamos a ver cómo hacemos. Pues. ¿Y qué, qué hay que hacer después de que la chimbita ella la tiene ahí? Esperar nueve meses que salga el niño ahí. Pero no, ella quiere practicarse un aborto. Ella no quiere, no, yo no estaba preparada para Para, para ser mamá. Ah, pero estaba preparada para jugar de papá y mamá. Pero no querés asumir la responsabilidad. Lo hubieras pensado. Así como sos de. De virusca para acostarte con alguien, así debe de viruca para enfrentar tu problema. Y eso no nos gustaba. Dice: el pastor, qué grosero. Y no es la verdad, pues. Si el que quiere, el que quiere que lo entierren de pie. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Pero aquellos que meditan y dicen: no, hombre, yo, ¿cómo haría eso? Primero, ¿cómo haría eso? Porque no estoy preparado, no estoy preparada. Y una mujer peor. Una mujer cuando ya tiene un hijo, ya tiene un freno de mano. Y si el hombre se le echa para atrás, el cipote dice que no. ¿Y ahora cómo mantengo a ese niño? Ah, se lo llevo a mi mamá. Qué bonita joya. Y por ahora viene la mamá y la mamá dice, mami, aquí vengo. Pero ya no vengo sola, mami. Ahora tengo. Traigo a, a tu nieto. Sí, pero yo no he pedido nada, no, pero aquí traigo uno. Y el papá, ¿Vas a saber. Ah, vaya a saber, dice, el viento El viento lleva al pobre muchacho No se puede Son cosas que se piensan Y aquí parecen risibles ahorita Uno ve que se ríe así, pero dice uno Pero en el fondo sabe uno, dice Este maito tiene razón Y a todo nos puede pasar A todo nos puede pasar Porque las familias problemáticas Se fundamentan en familias desordenadas las familias problemáticas se fundamentan en familias que no atacan sus problemas las familias problemáticas se fundamentan en aquellos que no quieren enfrentar su problema actual una niña que ya salió embarazada sabe que todas la van a buscar hoy no para hacerla feliz, sino para aprovecharse de ella ¿qué debe de hacer? decir bueno, yo ya me met, ya metí la pata una vez no la voy a seguir metiendo ahora me voy a cuidar y el que me quiera a mí tiene que querer al fruto que tengo aquí el que quiera la gallina quiera los pollitos pero entonces vamos a tener que pensar no cualquiera que me acerque y ya no puede andar ya una cipota una que ya tuvo hijos ya no puede andar con historia de que ando de novia la ya a ya no te luce de novia sin vergüenza la boya no te luce de novia porque voy a ser una mujer hecha y derecha entonces ya no te luce de novia algo y a ti es el que se va a acercar contigo es: ¿qué onda? ¿Qué quiere usted? Y sabe que yo tengo un hijo. No escondas tu problema. Yo tengo un hijo. No le escondas que no enfrentarlo. Si, si ese muchacho es de buena calaña, dice: No importa. Pero si al nomás le digas: Tengo un niño, va a salir disparado. Dice: Uy, se va. Ah, puede no era tuya. No trates de retenerlo. Pero hay muchachos que uno las la enfrenta y dice: este, hola pastor ¿cómo estás? Sí. bueno y estas tres hipótesis, sí. este es de Pepe este es de no ¿y este qué onda vos? todos son de diferente papá y el niño sí, qué pasó? Vos? es que usted sabe pues, uno se equivoca bah, pero tres equivocaciones vos o sea no hombre ¿por qué no lo meditamos? y eso nos corresponde a todos y esto no nos gusta que nos digan pero una familia problemática se evita de eso el niño va a necesitar comer Crecer Educarse Y eso cre crees que es gratis Porque el gobierno dice que te dejemos hacer lo que te da la gana Pero cuando sales embarazado no llega el gobierno con los pampers Ni con la leche Ni llega con ayuda Ahí no llega. Pero dicen que hay que respetar Las ideas de los muchachos Bueno, hay que decirles que tienen derechos Pero hay que, sin, de sin dejar de decirles que tienen obligaciones y esto no se dice hoy en día ¿cómo está nuestra familia? ¿cómo están los, los padres que estamos arrebatados? que somos consentidores de la actitud de nuestros hijos por eso es que los hijos no avanzan porque no tienen padres que los ayuden a avanzar no tienen padres que los ayuden a ser responsables no tienen padres que los, que los inviten a prosperar que los inviten a superarse Familia problemática, José no José llegó a ser el segundo de Faraón Un esclavo, un hombre que no era de Egipto Llegó a ser el segundo en Egipto Entonces yo también en el mundo Puedo llegar a escalar también Manteniendo mis convicciones cristianas ¿Quién te ha dicho que no? Yo puedo mantener mis convicciones cristianas Esas no están en juego No están en juego mis convicciones cristianas Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Y cuándo se solucionarán en tu hogar y en el mío? ¿Cómo están las cosas al día de hoy en tu familia? ¿Y cuándo se van a solucionar? Yo esperaría que fuera lo más pronto posible Mira el versículo 6 Pues ya había dicho dos años de hambre Ya había habido, perdón, dos años de hambre en medio de la tierra Ah bueno, ya había un precedente Faltaban cinco años De hambre Porque ya habían habido dos No se había acabado el problema La dificultad apenas comenzaba Ponle coco mi hermano cuando lea la Biblia Ya había habido dos años de hambre Eran siete, faltaban cinco ¿Qué se iba a hacer? Tiene que hacerse algo ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu problema en tu familia? Pues entre más te tardes en solucionarlo más grande se va a hacer el problema aquí faltaban cinco años ¿cuánto tiempo le falta a tu familia para que, se, para que salga adelante? si es que sale o se hunde más a la familia hay que sacarla hoy de cuidados intensivos de la unidad de cuidados intensivos la famosa UCI de donde casi no sale nadie mi familia está en cuidados intensivos usted y yo lo sabemos usted y yo sabemos dónde está mi familia y los hijos saben dónde estamos los padres Y los padres sabemos dónde están los hijos Y sabemos cómo estamos económicamente hablando Y sabemos qué tenemos y no tenemos Sabemos a qué nos atenemos Sabemos de qué vivimos Sí, todos Pues aquí lo que me llega es No nos hagamos los locos con el problema Asumamos nuestra responsabilidad Y por favor, cómo están las cosas al día de hoy Y cuándo se lo darán Porque aquí dice pues ya había habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega ok la siembra se detuvo porque la tierra no era productiva y hay que ser honestos un país sin agricultura es un país que se muere de hambre por eso nuestro país que ya no estamos en, en el pleno de la agricultura somos un país importador y al ser un país importador El frijol cuesta más Que produciéndolo aquí Si la libra aquí cuesta 65 o 80 centavos Por decirle caro Significa que al traerlo Ese frijol se transforma en un dólar O un dólar 20 centavos Un país sin granos No granos de la cara Sino granos de comer ¿sí? Porque uno dice, a ah, botar pues los granos aquí Un país sin granos, sin agricultura Es un país para abajo, porque las tortillas, los frijoles, el arroz son básicos para nuestra alimentación. Y aquí dice: No habrá arada ni habrá ciega. Ok, señores, no hay para dónde. El que tenga graneros y los haya llenado, ese va a salir adelante. José dijo: Yo he llenado todos los graneros de Egipto. El que, el que pida de comer tiene que pasar por mí. Ahora pregunte: Ahora vamos a usted y a mí. ¿Cuánto? ¿Quién es el que cuida el dinerito en la casa de ustedes? Si el que tiene el dinero está atarantado, quítenselo Y que lo maneje el que esté más cuerdo Yo les voy a decir algo señores Esposos que estamos aquí A los hombres que nos las picamos de machistas Pero somos desordenados a la hora de manejar la familia Démosle chance a la mujer que lo hagan Si no es pecado Ahora, si usted tiene una vieja botarata aléjese de ella también porque hay señoras que les queme el pisto también. Hay señoras que son peligrosas, ¿verdad? que venden hasta su alma al diablo. Porque las mujeres venden su alma al diablo por tres cosas: zapatos, carteras y perfumes Dios guarde con las mujeres, ni, ni, no las lleve a Simán porque va a salir usted tranquilado. No, no vaya ahí. Y si va, cuando vaya, quédese usted en la plaza y déjela para adentro y quédese usted en el loco por aquí. Aquí me voy a quedar lloviendo la placita, dice, mándela usted solo. No, es peligroso. Entonces, quiero pensar, ¿quién es el que maneja el dinerito en la casa? Aquí dijo que faltaban cinco años. El que es previsor nunca andará pidiendo prestado. Hay gente que le acaban de pagar y en la tarde ya no tiene. Ahí no tenés para el Ahí, Pero no acaban de pagar. Vos. ¿Cómo que quieres para el bus? ¿Cuántas personas no? ¡Qué barbaridad va! Ahora, señores, si papá y mamá no pueden manejar el dinero, hijos, quítenle el piso a los viejos y que tener el piso a los viejos y dígale no, 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 no es que la familia tiene que salir adelante no se puede hundir yo no soy usted pero yo en este volado soy cerrado el que siempre es previsor nunca andará pidiendo prestado nunca ahí surge algún problemita de, de, de imprevistos le dice ahí está ahí responde uno no que vamos a ver cómo hacemos ¿Cómo que vamos a ver cómo hacemos si, si hay que solucionarlo hoy? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? que hay que sacar de repente a alguien? Hay que, sol ¿Hay que solucionarlo hoy. No más a salir a prestar. Y usted sabe que cuando la gente lo ve necesitado a uno, se aprovecha. No vayas a salir a vendiendo una, una cadenita que te había costado como mil dólares, que te dan 20 dólares. ¿Por qué? Porque como se aprovechan de vos y de tu necesidad, no arreglemos José dijo faltan cinco años ¿cuánto tiempo falta en tu vida? hay que ponerle coco a esto se me fue el tiempo otra vez Qué barbaridad bueno yo creo que usted lo ha podido comprender hoy el que no lo entendió le voy a predicar aparte lo que me faltó eso me lo pidió usted aparte para poderse lo predicar y con mucho gusto se lo voy a dar totalmente gratis pero en esta mañana su familia problemática puede salir siempre que usted quiera porque Dios quiere lo que falta es que nosotros querramos también darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.